0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听《水底古城》下集。这时候，老头就笑着对嘎四说：“嘿嘿，傻徒儿啊，你现在可知道水隧道和避水咒有什么用途了不？”这嘎四疑惑的摇了摇头，对老头子说：“师傅，这黑龙潭底下竟然有这么一大座古城啊！”这老头摇头说道：“嘿嘿。我们现在不是在黑龙潭，我们已经在黄河底了。这嘎四还是困惑不解，老头子就告诉他：这黑龙潭的潭水确实是与黄河相通的，民间的传言不是空穴来风。那么，如果非要问为什么相隔这么远的水潭和大河能够相通，那就只能去问造物主为什么有这么多无所不能了。这老头说。这水隧道其实就是一种水文现象，是水中的时空通道。这老头子的族人从非常遥远的地方来到这里，在黄河底下修建了这么一座气势磅礴的水底古城。这搜罗了人间无数宝贝，无奈后来族人起了内讧，死了很多人。现在留在这人间的，除了老头子，这也不知道。还有没有其他的族人？这老头就接着说呀：“利用止水针，就是能寻找水隧道的方位；而避水咒，则可以让人在水隧道中自由穿行。这也就是说，为何要让他嘎四苦苦练习的原因。他不愿意族人的遗迹和本领从此消失。嘎四似,似乎明白点了，他接着就问老头说师、啊：‘师傅。’”为什么这流水只从我们头顶流过，却不会灌入这古城里呢？这老头子告诉他，他们的头顶啊，其实有一层透明的材料，将这黄河水与古城是隔开了。只不过，这种材料人世间的人还没有充分利用呢。老头子还告诉嘎四，当年修建这座水底古城的时候。老头子的族人曾设法让黄河断流过。他让嘎斯以后如果说读书了，可以去查查书籍。某年某月，黄河是无故断流，那就是他们族人正在修建古城。只不过时过境迁，现在的族人已经是死亡失散殆尽，这座古城也越来越破败了。两个人站在古城外聊了一会儿，嘎斯依然是惊奇不已，而老头子则有几分伤感。最后，那老头子说：“呵呵罢了。”老人的心绪又开始乱了。哦，我们进去取点东西。说完，老头就领着嘎斯推开了城堡的大门。这嘎斯一进城堡，哎呦！这完全就被城堡里的富丽堂皇的装饰再次震惊到了。他小心翼翼的跟着老头，生怕弄坏了城堡里的东西。这老头则是兴致勃勃的带着嘎斯到处转悠。只见这城堡里边是机关重重，金银满地，有的地方全部摆放着精致的金器，有的地方全部摆放着不知什么年代的瓷器，还有一个巨大的大厅。里面竟然是停着几艘大船，看样子啊，绝不是一般的渔船，这倒是挺像打仗的战船。再看嘎四啊，嘿，就像在梦里一样，痴痴呆呆的看傻了。老头就对他说：“不用惊奇，虽然你不是我族类，但是我决定，这个地方以后就交给你看管了。”你需要什么东西，随意拿就是。这嘎四傻愣愣的点点头。这些东西要都归他管，岂不是比皇帝都富裕了？老头子边走边给嘎四讲解着古城中机关用途。他把嘎四带到了一个金黄色的大按钮旁边，告诉他：“这个按钮是千万不能按。”因为这个按钮是清洗和修古城时候用的，你一按了呀，这黄河就又要断流了。两个人在城堡里是转了很久，老头子掏出水表看了看，说：“我们该回去了，要不然今天的水隧道就到不了黑龙潭了。”说完，他把嘎斯带到一个。满是金子的房间里，这老头从金子堆里拿了一个小小的金币，然后要让嘎四拿一样东西。这嘎四选来选去呢，觉得一只拇指大小的金蝉很漂亮，他就拿了那个金蝉。这老头就问他说：“你为什么不多拿点呢？这么多金子，你拿回去可就富了。”这嘎四就说呀：“说师傅，我觉得这钱多了也没好处。”能够吃够穿就行了。再说，我以前都没见过金子，那现在能有这么一块已经很富了。这老头是满意的，点点头，笑着说：“呵呵，这就对了，贪不得多。”老头和嘎四出了古城的大门，他一边看着嘎四用水用止水针确定水隧道的方位，一边告诫他：“不管是金器还是银器，只要不是肉身。”就不能多带，因为多带了，不仅是通不过水隧道，还会把自己的小命给搭进去。嘎四就说了：“说师傅，那肯定是因为金子带的多了，人就变重了，所以通不过水隧道。”这老头听完是哈哈大笑说：“你就算是带几头肥猪，也肯定能通过这水隧道，但不是肉身的东西是不行的。”因为物质本性，你们人类的脑壳暂时理解不了这么晦涩的道理。嘎四就开玩笑地说：“师傅，这难道您老人家不是人类啊？”小老头笑了笑，没有回答。二人说说笑笑，就找出了水隧道，又从水隧道回到了黑龙潭，从黑龙潭出了水面就回家了。小老头让嘎四把金蝉保管好。要是缺柴缺米，可以找他要，不要漏富于人。就这样，嘎四和小老头的秘密保守了十几年。此时啊，嘎四已经长大了。期间，这嘎四也曾多次替师傅啊去水底古城取东西，不过他每次都牢记师傅的告诫，从来不贪多。有一天，老头把嘎斯喊到自己的身边，说：“你已经成年了，该娶妻了。我也到了魂归故里的时候。我走之后，你要记得我的话，每次到古城啊，不要起贪念。”老头说完，就把止水表交给了嘎斯。嘎斯还想说什么的时候，就发现这老头已经睡着了。再喊。也喊不醒了。嘎四很伤心，他知道师傅教他绝技，和他一起过了这么多年的师傅已经死去了，这嘎四是悲痛欲绝，安葬了他师傅轻飘飘的躯壳。此后多年，他规规矩矩的保留着止水表，偶尔呢去一趟水底古城，也是严格按照师傅的要求。倒是也没出什么事儿。后来，南沟发生了大饥荒，嘎四的村里人有很多都饿死了。那嘎四心中不忍，他就频繁的通过水隧道取财物接济村里。但是，去水底古城本来就不是一件容易的事儿，有时候天气不好，这水隧道根本无法定位，就去不了。而每次去，嘎斯所带回来的财物，在众多饥民面前，那也只是杯水车薪，所以嘎斯很焦虑。后来，嘎斯想想了一个办法，他决定带着村里几个年轻人一起去水底古城一趟。嘎斯寻思着，这避水咒每次都不一样啊，只交给他们某一次的避水咒，这样既不会把师傅的绝技传于后人。还能多拿点财物回来接济村里人，应该是件好事儿。嘎四决定之后，就把自己的想法告诉村里的几个年轻人，大家都有点怀疑呀、啊。但是想想，这嘎四确实拿回过很多钱来接近村里边人，这些人呢也就半信半疑跟着他去做了。但是嘎四万万没有想到。他把这一群人带到水底古城，事情啊就完全不由他控制了。这些人出到古城，眼前头顶这波涛滚滚，都是惊魂未定。但是他们一看到古城满地的金子，哼，就完全是发疯了。他们只管着拼命的取金子，是有能拿多少拿多少，不管嘎四怎么解释，甚至是哀求这些人。就是听不进去了，他们是恨不能一下把这所有的金子都能拿回去。每个人身上都缠满了金链子，兜里边装满了金币，就连鞋里也装了一些金首饰。这嘎四严厉的警告他们，谁知道他们根本就不惧怕，还骂嘎四自私。这嘎四实在没招了，就吓唬他们说：“谁要带这么多金子，他就不带他们回去了。”谁知道这些人，他根本就不相信他会丢下大家。因为他回村子里没法向村子里的人交代呀、啊，把这些人带出来了，他一个人回去了。这嘎斯是急得就差点给这些人下跪了，但是也没能打动这些人。最后，嘎斯实在没招了，他只能暗暗祈祷了。哎，希望路上不要出事儿吧。他定位好水隧道，带着欢呼雀跃的众人又进入了水隧道。这不出所料啊。回到黑龙潭的只有嘎斯一个人，因为嘎斯只带了几个金戒指，那些贪心的村民已经和金子一起永远留在水隧道中了，谁也不知道他们去向何处了。嘎斯趴在黑龙潭边是大哭了一场，他明明是要救人，谁料想却害了这么多人。嘎四村子都没敢进呢，因为他明白，一旦村里人知道他带去的人都回不来了，他就会变成众矢之地的。他走到村边把自己的遭遇和村口的一个人讲了一遍，又把自己带的金戒指给了村里的那个人，让他捎给村里边的人，给大家换粮食。这人对嘎斯说的话还没完全明白过来，嘎斯却已经哭着走了。谁也不知道他去了何处。有人曾经在黑龙潭边寻找过他，但是啊，都一无所获。那水隧道、碧水咒、止水针的秘密，也就不为其他人所知了。